0: Olá, muito boa tarde a nossa grande audiência do nosso programa informativo do Governo Municipal de Passos Maia. Hoje é sábado, dia 7 de agosto. Estamos aqui trazendo informações, destacando os assuntos relacionados aqui ao nosso município. E hoje nós contamos novamente com a presença do Prefeito Municipal Osmar Toso. Prefeito, boa tarde seja bem-vindo mais uma vez ao nosso informativo.
1: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes do nosso programa informativo que vai ao ar todos os sábados nesse horário.
0: Certo, prefeito, uma semana movimentada com muitos trabalhos. Eu inicio aqui falando sobre a última quarta-feira, dia 4, onde o prefeito, acompanhado do vice-prefeito Vanderlei Dal Bosco e também alguns secretários, estiveram lá na comunidade do assentamento Conquista do Horizonte em uma importante reunião para reativar aí a Associação de Agricultores daquele assentamento. Fala um pouco para nós, prefeito, como que foi essa reunião e qual a importância também de reativar essa Associação de Agricultores daquele assentamento.
1: Certo. A princípio até quero mandar um abraço para aquela comunidade e agradecer pela acolhida que nos deram aí nessa última quarta-feira. Estivemos fazendo a reunião lá com grande participação, tá? praticamente 100% da comunidade. É, a gente teve a oportunidade de ter mais esse contato neste ano, a primeira reunião que fizemos lá, e fomos a, acompanhados lá com o vice-prefeito, com alguns secretários, secretários da infraestrutura, a, da agricultura, da cidadania e reforma agrária, da área social, né, da educação, e lá fizemos uma importante reunião, uma visita oficial àquela comunidade. É, com o objetivo, claro que já aproveitamos de fazer um bate-papo, onde a gente explicar as ações da administração em todas as áreas, aquilo que já fizemos nesses eh, sete meses de administração, e também com o objetivo de, de reativar e formalizar novamente a associação de agricultores familiar daquela comunidade. né Então, a gente fez a, a eleição da nova diretoria participativa, Deixamos a cargo da comunidade que indicasse os membros, saiu uma eleição muito, muito boa, muito democrática. É, foi eleito lá o presidente, é, o vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, os membros do conselho fiscal. Então, legalizamos a situação, reativamos o CNPJ da associação agora com, com a nova diretoria para que ela possa, então, estar desenvolvendo os trabalhos. O objetivo é, número um da associação é fortalecer a união entre os agricultores para o desenvolvimento de ações e serviços que venham de encontro ao bem comum da comunidade. Esse é o objetivo número um. Né? E neste, nessa associação, a, a Prefeitura tem uma lei, a Lei Municipal 771 é, de 2016, que autoriza e cria o programa de sessão de máquinas e equipamentos. Então, o objetivo nosso, e já está no nosso plano de governo, é de criar grupos de agricultores e repassar algumas máquinas, alguns equipamentos para as comunidades, principalmente as mais distantes, que é o caso lá do Conquista do Horizonte, para que possam desenvolver trabalho através da associação. Então, nós vamos disponibilizar lá agora, nesses próximos dias, um trator agrícola, traçado, revisado, todo ele bem arrumado, né? É, totalmente, não é novo, mas é bem revisado com implementos, tem uma gradaradora mais um distribuidor de, de sementes né? nesse, nesse princípio seria esses equipamentos onde a associação vai ter lá um operador, vai cobrar as horas máquina e vai fazer a manutenção então a lei municipal permite fazer essa sessão de uso, termo de sessão de uso para associação e ali o objetivo é a gente estender esses grupos para mais comunidade Então ali no Conquista Horizonte Vai ser um projeto piloto E vai servir de exemplo para outras comunidades É isso que nós pedimos para a associação lá E pelo que eu vi as pessoas que assumiram lá Tão compromissado Se comprometeram perante a comunidade Para fazer um bom trabalho E a gente poderá depois ampliar com outras parcerias né? Pode ser na área de inseminação Pode ser com outros equipamentos né? Mas enfim A gente formou esse primeiro grupo ali agora reativamos, vai ser um projeto piloto e com certeza vai dar certo e nós vamos estar estendendo para as demais comunidades, onde a gente possa poder descentralizar os trabalhos para que seja um trabalho democrático, mais rápido e atender a população junto à própria comunidade. Então foi muito importante, nesse momento também nós tivemos lá a participação de outros secretários que também puderam expor um pouco das suas pastas. Uh, no momento também estamos com a Secretaria de Infraestrutura lá fazendo os trabalhos. Lá era muito tempo que necessitava uma melhoria de estrada. A gente demorou um pouco devido a, as condições do maquinário devido também às próprias estradas do, do nosso município estar bastante danificadas, todas elas. E chegamos lá no Conquista Horizonte também. Estamos arrumando toda a estrada lá, as entradas de propriedade, alguns serviços em roda das casas lá. Então tá essa semana, agora e a próxima semana, nós vamos concluir esses trabalhos de infraestrutura lá naquela comunidade, aquela comunidade que já desde que assumimos tinha necessidade das estradas, estamos concluindo, tinha necessidade de reformar a escola e abrir a escola, reformamos e reabrimos a escola lá. E tem outras conquistas que eles querem, que é a melhoria do centro comunitário, que é sinal de internet, que com certeza, com a associação e com essa parceria, nós vamos gradativamente estar atendendo essa comunidade que sempre, em nossas gestões, a gente sempre atendeu como as demais comunidades do, do nosso município.
0: Certo, o prefeito falou comunidade bem distante, né? Aqui da cidade, mas é claro que é importante essa visita também do prefeito e juntamente com os secretários municipais nessa comunidade para não deixar também desassistida, né, prefeito?
1: É, uma comunidade que ela é distante, é a mais distante. É, se nós irmos por Palmas, são quase 60 quilômetros daqui lá, né? E por a Ponte Baixa também. Mas a gente quer atender todas as comunidades E Conquista do Horizonte também Nós tivemos na semana passada, que eu já comentei Fazendo reunião na Conquista do CPE Para resolver os problemas daquele assentamento Tivemos no Zumbi entregando também Uma importante reunião, alguns títulos Assinando títulos também Das terras da reforma agrária E assim nós vamos estar aí Trabalhando com as nossas comunidades Tanto a sede do município Como também as comunidades do interior
0: Certo prefeito, mudando um pouquinho de assunto agora Estão abertas desde o dia 5 de agosto e vão até o dia 31 as inscrições para o Festival Estudantil da Canção Passos Maense em sua nona edição. Podem participar então crianças de 7 a 15 anos, as eliminatórias vão acontecer nas escolas e a grande final vai acontecer no dia 16 de outubro, né prefeito? Lembrando que vai ser transmitido ao vivo através da página da prefeitura. Né, no Facebook, e fala para nós, hein, prefeito, a importância desse festival, já que ajuda muito no desenvolvimento aí das nossas crianças. Eu também fui um calouro né, lá em 2010, é, quando o prefeito também estava à frente aqui da prefeitura, eu, juntamente com o meu amigo Joelso, cantamos também, e isso nos ajudou
1: muito. Exatamente, é, como você falou, um festival que já vem na sua nona edição, nós iniciamos aí, numa das minhas administrações, em 2010, né? e... E a gente com o intuito de fortalecer e resgatar novos talentos, novos valores, né, através da música. E nesse, nesse quesito, as crianças que estão na escola, de 7 a 15 anos. Como você falou, você foi despertado, né? Hoje você trabalha... Você... Também é músico, cantor e trabalha em rádio, né? Isso Despertou, mesmo. talvez, aquele festival te ajudou, né, Luciano? Com certeza, Mas... ajudou muito, né, perfeito? Exatamente. Então esse, esse é esse o objetivo do festival, resgatar talentos, valores. E nós estamos lançando, então, este ano, agora que nós conseguimos controlar um pouco a pandemia, a gente ter, está fazendo com todos os cuidados, claro, temos o um protocolo vamos fazer através de playback os ensaios nas escolas, nas três escolas, a escola do Endumel, a escola do, do Zumbi e também a escola é estadual. Vamos fazer essas eliminatórias no, no mês de setembro e a grande final no dia 16 de outubro. Nós estamos programando porque é dia 12 de outubro é dia da criança. Então dia 16 vai ser no sábado, nós já em comemoração à semana da criança aí, a gente vai estar realizando esse festival. Claro que neste momento ainda a gente está em pandemia, a gente tem o objetivo de fazer a live no dia. Talvez vamos abrir alguma coisa presencial para os familiares, com todo o protocolo, se até lá permitir, né mas vamos transmitir isso pela, pelas redes sociais. Vai ter uma ótima premiação, né, que está sendo divulgada através do regulamento, né? e a gente vai querer fazer, incrementar é, esse, esse festival, que é na parte da cultura. Estamos também numa parceria com a rádio, aí nos talentos da rádio da 100.7, também a gente está sendo patrocinador, e agora também no nosso Festival Municipal Infantil, que com certeza é através do Departamento de Cultura, para a gente poder começar, pós-pandemia, também mexer um pouco com essa área de eventos culturais que é tão necessário para fomentar aí até para renovar um pouco o espírito de todo mundo, né, através da música.
0: Com certeza, e aproveitando, né, prefeito, isso serve para preparar essas crianças, né, futuramente nós formamos aí novos cidadãos
1: aqui no nosso município. Com certeza, nessa área da cultura, né, nós temos o FECAP, que daí é o festival adulto, que essas crianças poderão participar futuramente, né, este ano, por causa da pandemia, a gente não vai realizar o FECAP, né, mas para o ano que vem, com certeza, a gente vai voltar, e realizar. Então, essas crianças, esses adolescentes já vão se preparando para depois participar no festival, no grande festival regional e em outros eventos né, dessas envergaduras aí que acontecem em toda a região. Certo,
0: prefeito. Outro assunto importante para nós destacar aqui no nosso informativo: nos últimos dias, o De Infra esteve trabalhando aí na recuperação de alguns pontos aqui da SC 154, que liga Passos Maia a Ponte Serrada, mas lembramos que lá no mês de julho em viagem à capital do Estado, o prefeito solicitou a infraestrutura estadual que fosse vistoriado pela equipe técnica, né? estiveram aqui, vistoriaram, e já fizeram aí as recuperações necessárias nessa SC, que agora melhorou muito, né, prefeito?
1: Certo, a gente teve, naquela viagem, falando com o pessoal do DEINFRA, em Florianópolis, falamos também com o deputado estadual, que é presidente da Assembleia, que tem muita influência na questão da infraestrutura e que ele interviu, Junto à Regional do de Infra aqui de, de Chapecó, e pedindo a vistoria desta SC, porque havia bastante é, falta de limpeza, de roçada, manutenção, muitos buracos, muitas panelas sendo abertas, né? E no primeiro momento já vieram, fizeram o trabalho de manutenção da pista, nas panelas aí, fizeram o recape, né? Depois, Agora, nesse segundo momento, já estão vindo fazer limpeza, limpando a sarjeta, algumas pinturas. Já colocaram alguns guardareio onde eles fazem a análise técnica e analisam onde é mais preciso qual os trechos que tem que colocar as proteções, e já foram colocados. Então, isso é um fruto de um trabalho que a gente vai estar solicitando. É uma competência do Estado, né? mas a gente tem que estar mexendo com isso, senão as coisas não acontecem. E até a gente se propôs com o DEINFA de se precisar, fazer um convênio e a Prefeitura também ajudar a fazer a manutenção, né? principalmente a limpeza de sarjeta, porque é uma obra do Estado, mas quem usa é nós. Né? Então, se nós não der a manutenção, vai se estragar. E quem que está cruzando a estrada? É o nosso município, é nós que precisamos. Então, a gente está feliz por isso, por ter tido essa conquista e essa parceria com o Governo do Estado de já ter nos atendido nesse quesito.
0: Certo, Prefeito. Agora vamos falar um pouco sobre a Covid-19. Aqui em nosso município já é a segunda semana, né, que não temos aí nenhum caso ativo, uma tranquilidade a mais aqui para a nossa gente. Mas é claro, prefeito, que isso é resultado de um trabalho constante do governo municipal, que através da Secretaria de Saúde desenvolveu
1: ações que deram resultados, né, prefeito? Exatamente, a gente está sempre é, combatendo, desde o início da, da nossa administração, combatendo o Covid-19, é, fazendo as ações que o município é cabível de fazer, é, comprando os equipamentos para todo mundo se proteger é, fazendo decretos para a, a imunização é, usar máscara álcool gel, exigir dos, dos estabelecimentos a proteção e também como nós falamos o, nós só vamos estar protegidos com as vacinas né? as vacinas elas se agilizaram mais né? o, o governo começou a mandar mais doses de vacina nós com toda a equipe da Secretaria de Saúde e a questão da sala de vacina também, criamos aí muitos dias de, de sábados, até hoje estão vacinando também, para imunizar, e graças a Deus nós conseguimos já faz um, mais de uma semana aí que estamos com os casos ativos zerados, né? isso é muito importante, né mas não quer dizer que já eliminamos a pandemia, a pandemia está aí, inclusive a gente tem noticiário aí que vem a, a variante Delta, que já nos Estados Unidos, vocês podem é, assistir a televisão aí como está, contagiando bastante pessoas, então nós temos que estar preparados né? e nos vacinar. Eu estive visitando agora a Secretaria, a sala de vacina semana, até fui tomar a segunda dose da AstraZeneca, né? que eu tomei a primeira dose, inclusive essa dose já, ela antecipou uns 15 dias, está sendo divulgado o roteiro, as pessoas prestem atenção. Hoje, por exemplo, no, no dia 7, hoje, né? as pessoas que que se vacinaram lá atrás, né? ah, no mês 5, né, no mês de maio, já estão sendo antecipada para esse dia de hoje. Né? Então, que ter, seriam iam ser vacinados só no dia 20 em diante, já estão sendo vacinados no dia 7. Então, prestem atenção e vão tomar a vacina. Falei com as enfermeiras, disse que tem muita falta, principalmente os de 40 anos para baixo, estão, não estão indo tomar a primeira dose. Tem muita gente faltando. Né? Acho que de repente a pandemia já se foi Mas não é assim Nós temos que estar prevenindo Porque essa variante delta vai chegar Ela chegou, já está nos Estados Unidos Vai chegar no Brasil, já está chegando E não adianta quando o coronavírus Começou lá na, 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 na China né? Ninguém achava que oh, é lá na China, isso aqui não veio no Brasil E de repente veio e veio com tudo né? Quantas pessoas morreram por causa disso Então nós vamos ter que Fazer esse apelo que as pessoas venham se vacinar As doses estão aí né? Uh, hoje está sendo vacinado a, a segunda dose né? como eu falei, e só vamos estar imunizados depois das duas doses então venha tomar, mas não deixe de tomar, né? é, inclusive já estamos aí na faixa dos 27 anos 28 anos, para terça-feira já temos a primeira dose para os 27 e 28 anos, né? já na quarta-feira para os de 26 25 anos, então preste atenção a juventude, venha já tomar essa primeira dose da vacina, para se imunizar. Vamos ter que estar prevenidos. Né? Claro que é, a gente já conseguiu controlar bastante, mas como tem essas variantes que vêm, nós temos que estar nos prevenindo para controlar e que nós não tenhamos mais aquele avanço do contágio, que não tenhamos mais mortes, principalmente, em nossas comunidades, em nossa região, em nosso estado, em nosso país e no mundo inteiro.
0: Certo, prefeito, sobre isso também lembramos aos nossos ouvintes, aos nossos munícipes que continuam as testagens rápidas, né? se as pessoas tiverem o sintoma ainda pode estar vindo no setor de Covid, que vai ser feito o teste, né?
1: Exatamente, então tem lá a enfermeira, padrão, tem a técnica, tem o um médico que está atendendo a sessão de Covid, a pessoa está com sintomas de gripe, vai lá, tira dúvida, né? Eu também fui, eu estava gripado, fui lá, fiz o teste, não, graças a Deus era só gripe. Mas a gente tem que estar preparado, se for Covid, também para tratar. Então é esse, esse momento, né? aproveitar, a gente tem a estrutura montada, comprou os testes rápidos, é gratuito. Né? As pessoas podem ir lá para nós manter esse, esse quadro zerado aqui para sempre, se Deus quiser. né? Com certeza. Prefeito, nesse domingo nós
0: comemoramos o Dia dos Pais e é claro que nós temos sempre, aqui no nosso informativo, nós sempre deixamos as nossas homenagens aí em datas especiais. E qual a mensagem que o prefeito deixa aí a
1: todos os pais aqui do nosso município? É, nesse momento, parabenizar a todos os pais né, é, pela passagem do, do Dia dos Pais. É né, uma data muito importante né, de se reunir com a família, comemorar quem tem os pais vivos. É, é dar esse valor que é muito importante, quem não tem fica em memória é, eu tenho ah, meu pai que faleceu há poucos dias é, e é uma data muito importante, você sabe o valor que tem e a falta que faz ah, o, o pai na família então parabéns a todos os papais que estão nos ouvindo
0: certo, então prefeito agradecemos a sua presença e até um próximo informativo com certeza o prefeito sempre está aqui trazendo as informações, esclarecendo aqui os assuntos para nossa população.
1: Certo, Luciano. É, estaremos aqui nos próximos programas, sempre divulgando e informando a população. Como eu falei, esse é o horário que a população pode ligar o rádio, sempre nesse horário. Nós estaremos aqui, ou é o prefeito, ou é o secretário, ou é alguém que está dando as informações importantes das ações da administração municipal.
0: A enfermeira Gracielle Orlandim da Unidade Básica de Saúde do município de Passos Maia, também tem um comunicado importante para a nossa população. Ouça!
2: Hoje quero colocar um pouquinho para a população, no geral, uh, como que está sendo o atendimento no Zumbi dos Palmares. Então, a nossa unidade de saúde lá já está aberta... A aproximadamente dois meses aproximadamente 60 dias né temos atendimento de odontologia né atendimento de dentista na segunda terça e quarto o dia todo temos o atendimento do fisioterapeuta que vai na quarta-feira o dia todo na terça-feira o dia todo vai a enfermeira tá a enfermeira então para estar tá fazendo o quê para estar tá fazendo os exames uh, preventivos das mulheres saúde da mulher, Uh, acompanhamento dos hipertensos e diabéticos que precisam renovar os seus, os seus medicamentos, as suas receitas, né? e para isso precisam passar por uma avaliação, exames, que é uma vez por ano. Então, a enfermeira está lá nas terças-feiras para fazer esse tipo de atendimento, que posteriormente, claro, depois dos exames prontos, Passa-se pela consulta da doutora, que é né, a doutora Valia, ver a questão dos medicamentos. A doutora, então, né, atendimento médico é na quinta-feira, na quinta-feira de manhã e na quinta-feira de tarde. A doutora está lá para realizar o atendimento médico para a população. Então, querendo reforçar que a população, né as pessoas do zumbi elas podem estar fazendo o agendamento das consultas né conversando até com as agentes comunitárias de saúde que elas mesmo podem estar realizando esse agendamento de consultas ou mesmo a demanda livre né chegando lá conversando com o profissional para ser atendido reforçando também que a saúde da mulher os exames preventivos de colo do útero solicitação de mamografias estão sendo realizados na sede também né, tem um dia específico destinado à saúde da mulher, então as mulheres que tiverem interesse em estar realizando o exame preventivo do colo do útero, a solicitação de mamografia, uma avaliação né, da questão saúde da mulher, pode estar entrando em contato com a unidade sede, ou com as agentes de saúde, ou com as enfermeiras em específico, para estar realizando o agendamento tá, destes exames.
3: E antes da gente encerrar o nosso programa informativo de hoje, vamos para alguns comunicados. O município de Passos Maia prorrogou as inscrições para a vaga suplementar dos membros do Conselho Tutelar. As inscrições vão até 18 de agosto e podem ser feitas na assistência social do município. A documentação exigida está no edital publicado no site da Prefeitura. Lembrando que, para se candidatar à vaga, precisa ter 21 anos... Residir no município há pelo menos um ano e ter experiência de um ano com criança e adolescente. Qualquer dúvida pode ser esclarecida na assistência social que estará auxiliando todos os candidatos. E a Secretaria de Saúde comunica a todos que na próxima terça-feira, dia 10 de agosto, das 8 às 11h30 e das 13 às 14h30, acontece a primeira dose da vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 28 e 27 anos. Dia 11 de agosto, quarta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 14h30, também acontece a primeira dose para pessoas com 26 e 25 anos, na Unidade de Saúde do Centro de Passos Maia. E amanhã, dia 8 de agosto, comemoramos o Dia dos Pais, então nós da Administração Municipal de Passos Maia, desejamos a todos um feliz Dia dos Pais. E para gente encerrar o nosso informativo de hoje, vou deixando uma belíssima canção com Lourenço Lorival, pedido de um pai. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até sábado que vem. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça é normal que o ser humano se envelheça, comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de você até crescer, está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim.
0: Cuida de mim